0: Bienvenidos a Instituto Levantaré. disfruta el mensaje de esta semana Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo Y vamos a mirar a la altura del capítulo 18, versículos 21 y 22 Dice así Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete Jesús le dijo No te digo hasta siete Sino aún hasta setenta veces siete Bendito Dios Padre eterno En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús A ti sea toda honra y toda gloria Gracias Padre porque podemos congregarnos En torno a tu santo nombre Para alabarte, para adorarte, para exaltarte Gracias, Señor, porque podemos estar delante de tu presencia, expresando lo que hay en nuestro corazón. Dándote gracias, Señor, por la vida que tú nos das y porque todos los días tú estás cuidando de nosotros. Porque tú estás trabajando para que nosotros seamos conforme tu propósito, conforme tu voluntad. Tú estás abriendo, Señor, nuestra mente para que nosotros podamos entender cómo quieres que nosotros seamos. Señor, que esta palabra que tú tienes para esta hora sea conforme y sale de tu corazón, por lo cual te pido que yo pueda ser un instrumento idóneo a través de quien fluya tu palabra, para que, Señor, esa palabra tuya sea escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, y seamos hacedores de ella y no solamente oidores. Y en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a ti sea la gloria por la eternidad. Amén. Nosotros podemos advertir en el Evangelio, en cualquiera de sus cuatro versiones, que la vida de nuestro Señor Jesucristo está basada en dos aspectos muy importantes. Primero, en el amor y segundo, en el perdón. Por lo tanto, el ministerio de Jesús también está basado en el amor y en el perdón. Lo que significa que nuestra vida... Tu vida de una manera particular, la vida de todo creyente en Cristo, cada uno de los cristianos debe basar su vida en el amor y en el perdón. Así tiene que ser. Sabemos que es muy desgastante perdonar a la gente, perdonar a los que están a nuestro alrededor, cuando ellos siguen cometiendo acciones que nos molestan, que nos ofenden o que nos lastiman. Y esto luego nos lleva a un punto de limitar el número de veces que vamos a seguir perdonando a la gente que está a nuestro alrededor, que vamos a seguir perdonando sus acciones que de alguna o de otra manera nos molestan y nos afectan. Es más, llega el momento en que ya no tenemos más que perdonar, no queremos perdonar y simplemente ahí cortamos nuestra relación con la gente y no queremos saber nada de nadie. Y cada vez que nosotros actuamos de esta manera estamos escogiendo miedo sobre amor y estamos decidiendo cada uno de nosotros por propia voluntad limitar nuestro amor para no ser heridos, es decir, yo mantengo una distancia con la gente que me lastima para que no me lastime más, ponemos barreras para que no nos lesionen más. Esto es algo muy común, pero no está bien, de acuerdo a lo que dice la palabra, estamos nosotros actuando de una manera equivocada, no es así como nosotros tenemos que actuar cuando nosotros vemos aquí en la escritura que acabamos de leer Pedro está preguntando algo bien importante ¿cuántas veces tengo que seguir tolerando esta acción y seguir amando a esta persona? ¿cuántas? ¿cuándo es válido decir que lo intenté y como no cambia cortarlo de mi vida? o simplemente no perdonarle ¿Cuándo? ¿Hasta dónde tengo yo que llegar? Porque luego tenemos problemas. Dicen por ahí, somos de mecha corta y fácil estallamos. Cualquier detallito y nos molesta, nos enoja, nos ofende y llega el momento en que no somos como aún dice la palabra. Y lógico, como nos estamos sintiendo afectados, como nos sentimos lesionados o lastimados, entonces a la gente la rechazamos. Y cortamos nuestra relación y justificamos esos hechos diciendo es que ellos son los culpables. Yo estoy bien, pero esta persona es la que está mal y no quiero ya más relación con esa persona. Y entonces tratamos de evitar todo contacto y le damos la vuelta a ciertas personas y no las enfrentamos y no queremos... Hablar y mucho menos darles una palabra de bendición o regalarles una sonrisa o un buen saludo. No queremos, para evitarnos según nosotros problemas. Pedro hace una pregunta, que tal vez tú te has hecho también bajo ciertas circunstancias. ¿Hasta cuándo es válido cambiar la relación por culpa de la otra persona? No es mi culpa, yo no estoy agrediendo, yo no estoy lastimando, yo no estoy ofendiendo, es la otra persona la que lo hace. ¿Hasta cuándo es válido que yo le soporte, que yo le aguante? Y se encuentra con una respuesta de nuestro Señor Jesucristo muy fuerte. No importa las veces que la persona tenga acciones que te molestan, te lastiman o no te ofenden, no importa lo que haga. Le dice el Señor, tú síguelo amando. Es decir, tú síguele perdonando todo lo que haga. Y si no cambia, si te sigue ofendiendo, si te lastima, si te lesiona, entonces síguelo amando y perdónalo hasta 70 veces siete. Estudiosos de la Biblia han dicho que esta cifra... Prácticamente es infinita, que si nosotros elevamos a la séptima potencia cada una de las veces y el resultado lo vamos haciendo así hasta cumplir las 70 y las 70 veces 7 nos da un número exorbitante. Pero para no entrar en tanto rollo, simplemente 70 veces 7, una multiplicación sencilla, son 490 veces Nuestro Señor Jesucristo está diciendo Que tú tienes que perdonar una misma acción De una persona 490 veces En un día <risa> Es fuerte Es fuerte Y lo vemos y lo analizamos y Es que, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos tener eso? ¿Cómo le puedo yo hacer para que una persona, la cuarta vez, quinta vez que viene y me lastima, yo le perdone sin ningún problema. Sencillo, por eso decía en un principio, nuestro Señor Jesucristo ha basado su vida y su ministerio en dos principios importantes, el amor y el perdón. Sin el amor no puedo perdonar, no sería posible. Por eso necesito del amor que dice la palabra que yo debo tener. Jesucristo estaba hablando aquí en este pasaje de Mateo, de algo que hoy conocemos con la palabra tolerancia. El concepto de tolerancia surgió en Francia en el siglo XVI. La forma de decir tolerancia o tolerar es traducida de un verbo antiguo que en hebreo se pronuncia Dub, de dedo, U, B de bueno, Dub, que significa en su raíz soportar y su significado profundo da la idea de sostener algo pesado sin moverse y sin sufrir daño alguno o alteración. Nosotros no vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, no vamos a encontrar en el Nuevo Testamento la palabra tolerancia o tolerar. No la existía, pero existía y existe y por eso está esta palabra que es dub, sostener algo pesado sin moverte, sin sufrir daño alguno o alteración. Y esta palabra dub o soportar que hace referencia al nivel de aceptación o aprobación de aquello que es contrario a nuestros pensamientos. Es la actitud que nosotros tomamos cuando nos encontramos con algo que es distinto a lo que pensamos. Soportar en este sentido va dirigido precisamente a que yo acepto y mantengo una actitud firme, no me muevo ante algo que es distinto a lo que yo pienso o a lo que yo siento. De acuerdo al diccionario, tolerancia es la actitud de la persona que respeta las opiniones, las ideas o las actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Dice que tolerancia es soportar lo que no se puede quitar o no se puede cambiar. Eso es tolerancia. Yo no puedo quitar algo, yo no puedo cambiar algo, entonces yo lo tolero, yo lo acepto, yo lo respeto. Eso no significa que esté de acuerdo. Simplemente estoy respetando esa situación. El diccionario de la Real Academia Española define tolerancia como el respeto por los pensamientos y las acciones de terceros cuando resultan opuestos o distintos a los propios. Y agrega que la tolerancia no es sinónimo de indiferencia. No prestarle atención o negar los valores que defiende el prójimo no es una actitud tolerante. La tolerancia implica respeto y en el mejor de los casos implica entendimiento. Muchas ocasiones confundimos y creemos que tolerancia es ignorar a la persona. Una persona es pues, de tal modo, va en contra de lo que yo pienso, de lo que yo siento, yo no estoy de acuerdo con esa persona, entonces la ignoro y hago como que no la veo. Cuando tú te encuentras a alguien en el mundo, te encuentras a alguien afuera de la iglesia, dices, bueno, pues finalmente sabemos que van a tener otra actitud, que van a tener otro pensamiento, otra filosofía, otra ideología, otra religión. En fin, van a ser muy diferentes. Hasta lo expresamos luego de una manera despectiva. Ah, es un mundano, así somos. Pero cuando el problema es... Entre los hermanos de la fe, la situación se torna bastante delicada. Porque aun con nuestros hermanos en la fe, que tienen el mismo Dios, el mismo sentir, la misma doctrina, el mismo pensar, y que estamos caminando para ser perfeccionados conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, tenemos choques, tenemos problemas, somos intolerantes, no respetamos y llega el momento que aún dejamos de hablarle a la gente, a los hermanos en la fe. Y luego sucede por los detalles mínimos, más asombrosos, por cosas que ni siquiera valen la pena, o que nos los dijeron en un momento en el cual no estábamos para aguantar nada, y eso no es culpa de las otras personas, es culpa nuestra. Si yo me levanté hoy de malas y ando de cara, ustedes no tienen la culpa. Yo tengo que arreglar mi situación. Y si yo tengo una actitud contraria a lo que debe ser con alguno de ustedes, estoy mal. Pero en un momento determinado de aceptación y de respeto, tienen que ser tolerantes o viceversa, yo tengo que ser tolerantes con ustedes y unos con otros. Y por eso nuestro Señor Jesucristo también hace énfasis y dice, amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, seamos tolerantes a través del amor y del perdón. Toleremos a los que están a nuestro alrededor. El diccionario menciona como sinónimos de tolerancia, el ser flexibles, ser pacientes, ser comprensivos y aún ser condescendientes. Esto es lo que dice el diccionario, como un sinónimo de tolerancia de lo que nosotros debemos ser. Les voy a platicar algo que, que nosotros como familia vivimos durante varios años. En la casa había, como muchos saben, una gata pequeñita que ya tenía nueve años y a mi hijo le regalaron un perro, perrote un viejo pastor inglés cuando el perro que tenía un mes y medio de nacido llega, la gata de entrada se puso celosa híjole, yo no sabía que aún ahí las féminas eran especiales muy especiales y se puso como neurótica histérica y no aceptaba al perro y lo primero que viene a nuestra mente al ver actitudes agresivas es el hecho de que perros y gatos no se llevan pero nosotros vimos por una parte cómo el gato tenía ciertas actitudes que chocaban con las actitudes del perro por decir algo mencionar algo el el perro levantaba su pata para acariciar y el gato sentía eso como una agresión. Y entonces se esponjaba y se ponía violenta. Porque las señales que manda uno y manda el otro son contrarias, muy contrarias. Y entonces nosotros los observábamos y dijimos no, no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder entre perro y gato. Llegó el momento en que estaba dormida la gata y llegaba el perro y la lamía y la gata se enderezaba y le tiraba el manazo y fuerte, entonces el perro se, se hacía a un lado pero el perro fue perseverante y le insistió y llegaba y le manifestaba afecto a la gata, lamiéndole llegó el momento en que la gata ya ni se movía llegó el momento en que convivían los dos y tomaban aún agua del mismo balde. Llegaba el gato, empezaba a tomar agua, llegaba el perro y se esperaba a que el gato terminara y se hiciera a un lado, o viceversa, y podían convivir. Y yo empecé a ver en ellos una actitud de tolerancia, y yo estoy seguro que el perro, quería a la gata, yo creo que la gata lo soportaba, simplemente era tolerante. Bueno, pasaron los años y su relación era especial, a mí me llamó mucho la atención porque entonces yo pude ver cómo la tolerancia permitía la buena convivencia, no importa que uno fuera perro y el otro gato, si se toleraban había una buena relación, esa expresión de ustedes están, que luego la utilizamos con los hijos como perros y gatos, yo aprendí que era equivocada. Y esa relación de tolerancia, creo que es algo que falta entre nosotros. No somos tolerantes. Queremos que las cosas sean como yo las pienso, como yo las siento, como yo las quiero. No toleramos algo diferente. No lo aceptamos, no somos flexibles, como decía, dentro de los sinónimos. O simplemente no respetamos lo que la otra persona en un momento determinado es. Qué difíciles somos nosotros, muy difíciles. Nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros leemos el Evangelio en sus cuatro versiones, nos damos cuenta del profundo amor que Él tiene y que Él nos manifiesta y le manifiesta a toda la humanidad. ¿Cuánto amor necesitó Él tener para venir a este mundo, aceptar venir y morir en la forma que murió para que nosotros alcanzáramos salvación? Un amor que va más allá de nuestra comprensión. No lo alcanzamos a entender, no lo alcanzamos a comprender. Es un amor muy profundo, Él lo manifestó. Y Él nos enseña lo que es el amor y nos habla mucho sobre el amor. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el amor es el motor que va a hacer que todas las cosas se muevan. Nuestro Señor Jesucristo tenía ese amor que procede de Dios, un amor ágape. Dice en primera de Corintios capítulo 13, a la altura del versículo 7, dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta parte de todo lo soporta, habla precisamente de ser tolerante, de ser respetuoso de los pensamientos de la otra persona y aún entenderle aunque piense diferente a mí. Todos nosotros tenemos cualidades y defectos, todos. Cada uno de nosotros tiene cualidades. Y cada uno de nosotros tiene defectos. Todos tenemos actitudes buenas y malas, claro. Todos sentimos que somos lo mejor. Todos creemos que nuestra opinión, que en la opinión personal es la mejor. Todos pensamos que la apreciación de las cosas que yo tengo, que cada uno de nosotros tiene, son las correctas o es la correcta. Nos sentimos merecedores de lo mejor. Y que la gente nos tiene que tratar, todos los que están a nuestro alrededor, de la mejor manera. Así somos. Queremos recibir lo mejor de todos los que están a nuestro alrededor. Queremos ser tratados de maravilla, de lo mejor. Todos. Pero la verdad es que cada uno de nosotros, todos, somos especiales. Somos muy especiales. Por eso las relaciones interpersonales son tan difíciles. Por lo especiales que cada uno de nosotros somos. Por nuestras características. Porque no somos capaces de tolerar a los demás. No somos capaces de dar. Al contrario, siempre queremos recibir. Queremos que los demás sean respetuosos, comprensivos y tolerantes con nosotros. Así lo queremos. Y nosotros no somos capaces de ser así con los demás. O somos así con ciertas personas nada más, quienes nos interesan o a quienes amamos. Pero no somos capaces de amar a los demás en un amor puro, en un amor que procede de Dios como lo dice la palabra entonces constantemente estamos en conflicto y a cualquier edad no importa si somos pequeños hay problemas y no importa si estamos viejos seguimos igual y a veces estamos peor como que con la vejez se van acrecentando los detalles negativos, los problemas fuertes, como que con la vejez creo que soy merecedor de mejores cosas, como que los demás me tienen que consentir, respetar y aceptar, pero yo no lo hago con los demás. La realidad es que este es un problema grave de la humanidad. Las actitudes de la gente nos afectan, sus actitudes nos hacen sentir agredidos o nos hacen sentir ofendidos, aunque no sean de una manera directa hacia nosotros. Así lo sentimos. Y si son de una manera directa hacia nosotros, es peor. Nos sentimos más agredidos y entonces, como decimos, nos hierve la sangre y el apellido se manifiesta. Y cuando el apellido sale a relucir, sale lo peor de mis generaciones pasadas, sale lo más terrible. Y entonces nosotros somos completamente intolerantes, no tenemos tolerancia. Y la intolerancia que tenemos es hacia las actitudes de las personas. Nuestra intolerancia, por lo general, y no nos damos cuenta, no es hacia las personas, nuestra intolerancia es hacia las actitudes, porque tuvo una actitud que no me gustó, que me lastimó, que me ofendió, fue una actitud, no fue en sí la persona, y entonces la agarramos en contra de la persona que fue la que tuvo la actitud, y no entendemos que nosotros estamos en la posibilidad por Cristo Jesús de ser tolerantes, de amar y de perdonar eso que nos hicieron. Y lo peor, no nos damos cuenta que muchas de las actitudes que nos molestan de la gente son las actitudes que nosotros mismos tenemos para con la gente. No lo vemos. Si me molesta que una persona hable fuerte, lo más probable es que yo hable fuerte a los demás, nos molesta, nosotros podemos ver en la palabra de Dios el ejemplo de David, David actuó de una manera equivocada, David pecó, él estaba, dice la palabra, ahí en su palacio y en el terrado de otra casa vio a una mujer bañándose, y se le alborotó la pupila, y pronto la mandó traer, su nombre era Betzabé y Betzabé bueno, pues consintió a las insinuaciones del rey, y le dijo, está bien mi rey, estoy de acuerdo, y tuvieron relaciones sexuales. El problema es que esta mujer estaba casada, y su esposo, Urías Eteo, estaba en la guerra estaba peleando por Israel, resultado le avisa ella al rey que está embarazada y lo primero que se le viene al rey es decir tráiganse a Uriaceteo, ahorita lo involucramos para que él esté con la esposa y le pueda decir la esposa que está esperando un bebé de él, ya la hice, ya la hice. Y entonces viene Urias Eteo, ve al rey y le dice el rey, vete a tu casa y descansa. En la mañana siguiente le dicen a David que ahí en la puerta estaba Urias Eteo, que ahí había dormido. Esto echa para abajo los planes de David. Y entonces le dice a Urias, dice, ¿por qué razón no fuiste a tu casa como yo te lo ordené? ¿Por qué te quedaste aquí afuera? Dijo, ah, por una razón, rey, ¿cómo me voy yo a ir a mi casa a estar en la comodidad y estar con mi esposa cuando los que forman parte de mi ejército están en la guerra, están batallando, están luchando, están arriesgando su vida? Eso no es correcto, no lo voy a hacer. Le está echando abajo el plan a David. Y entonces David dice, ok, está bien y lo invita a comer, y se empiezan a echar trago, y lo emborracha. Pues ya borracho, pues que se vaya con su esposa. Ya no le va a costar trabajo con eso de que se alteran las cosas con el alcohol. Lo emborracha y le dice, vete a tu casa, vete con tu esposa, dale Y no se va, no se va. Le falla su plan. Y entonces le viene un plan B y el plan B lo escribe David y dice en una carta al general que está en la guerra que ponga al frente a Eteo y que se retiren y que lo dejen solo al frente. ¿Para qué? Para que lo mataran. Y así lavarse las manos y quitarse del pecado. Qué buen plan. Y así lo hace y todavía le da a Urias este documento para que se lo entregue personalmente al, al responsable, al general allá en la guerra. Lo lee y hace lo que dice David y finalmente mata a Urias Eteo. Y yo creo que en ese momento David sintió descanso en su corazón y dijo ya la libré, no hay problema. Y continuó con su vida normal. Y yo supongo que le ha de haber dicho a Beth, sabe, no te preocupes, te vas a venir a vivir conmigo, ya murió tu esposo, pobrecito, vamos a tener este hijo maravilloso y todo bien. Ah, pero se le pasó algo a, a David, que Dios estaba al pendiente de él. Dios lo estaba viendo. Y hay un momento en el cual Dios usa a un profeta, a Natán, para ir a ver a David y para hablarle sobre una situación y le habla de una parábola y viene el profeta y le dice a David David qué castigo merece una persona que tiene todo un ganado y va y le roba una oveja a otra persona la única que tiene porque es la codicia resultado david se enoja se pone como loco y dice merece la muerte y el profeta le dice ese hombre eres tú qué fuerte y muchas ocasiones nosotros somos intolerantes con los demás porque nos pisan el callo porque nosotros tenemos esos mismos problemas que nos estamos quejando de los demás no somos tolerantes tenemos conflicto y esto es lo que nuestro señor Jesucristo le está diciendo a Pedro Pedro ama y sé tolerante con las personas aunque tengan acciones contrarias a tus pensamientos o a tus sentimientos, sé tolerante con ellas y perdónales, les tienes que perdonar no importa si esta situación, esta acción es recurrente, que la haga dos, tres veces, siete veces, veinte veces, cien veces, no importa cuántas veces lo haga, sé tolerante y perdónale. Y para poder perdonar necesitas amar a la gente, no puedes perdonar a alguien a quien no amas. Y el perdonar a alguien significa seguir con una buena relación con esa persona. No es como muchas ocasiones decimos, ya la perdoné, pero prefiero que ni me hable. Ya la perdoné, pero si me la repite, entonces sí me va a conocer. Qué poca tolerancia tenemos. Estamos muy limitados. Y yo veo que cuando decimos algo así, es que no la hemos perdonado. Tan común que he escuchado, pues que lo perdone Dios porque yo no puedo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice algo, perdona. Y nosotros estamos esperando que la gente que nos lastimó, nos ofendió, que no nos gustó su acción, cambie sus actitudes. Queremos que la gente cambie cuando nosotros no somos capaces de cambiar nosotros seguimos siendo los mismos exactamente. Pero para otorgar nuestro merecido perdón, necesita la persona hacer algo. Y lo que tiene que hacer es cambiar. Si sí te perdono, siempre y cuando no lo repitas, no lo vuelvas a hacer, cambies tu actitud, no me vuelvas a lastimar. En fin, así somos. Cuando nuestro Señor Jesucristo jamás, jamás, nos ha condicionado su perdón. Nunca nos los condiciona. Venimos con el Señor Jesús. Señor perdóname y le podemos plantear cualquier situación. Y el Señor nos perdona. Jamás condiciona su perdón. Ninguno de nosotros después de orar y pedirle perdón al Señor. Puede venir y decir. Es que el Señor me dijo que sí me perdona siempre y cuando haga esto o haga lo otro. No. Él nos perdona y no nos los recuerda. Vamos a ver Marcos capítulo 11, versículo 25, dice así. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Fíjate la relación que está haciendo el Señor Jesús. Si tú estás en comunión con Dios si tú quieres tener relación con el Señor y tienes problemas con alguien, lo que tú tienes que hacer es perdonar. Perdona. Dios no va a escuchar tu oración cuando tienes problemas en tu corazón. Dios no va a atender a tu oración si tú tienes conflictos con alguien. Dios ve nuestro corazón, ve cómo nos encontramos. Y Dios actúa para bendición siempre y cuando nosotros estemos bien en nuestro corazón, en nuestro interior. Y nos los muestra de una manera bien clara. Esto tiene que ser así. Y el Señor relaciona el perdón con la bendición. Dice desde el versículo 22... Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es decir, el Señor habla de la fe, y dice, cree lo que pides, tienes que creer. Si tú crees, si tú tienes fe, entonces lo que tú pidas va a venir, va a llegar. Dios está atento a tu clamor, está atento a tu oración, va a llegar a tu vida lo que estás pidiendo. No va a tener problema, Dios te lo va a dar. Pero hay algo importante, hay una condición. Cuando estés orando, que es cuando le pides al Señor, y dice el versículo 25, cuando estéis orando, perdona si tienes algo contra alguno. En otras palabras, Dios no va a responder a tu oración, a tu petición, si tú tienes problemas en tu corazón en contra de alguien. Si tú no has perdonado a alguien, no va a responder tu oración, no va a haber bendición, lo dice la escritura. Por eso es tan importante el perdón, cuando tenemos un corazón con problema, Dios no va a atender nuestra oración, no va a haber ningún resultado. Insisto, decía en un principio, nuestro Señor Jesucristo, Basa su vida en dos aspectos, en dos principios importantes, el amor y el perdón. Su ministerio está basado en el amor y el perdón. Nuestra vida debe estar basada en el amor y en el perdón. Así está escrito, así tiene que ser. Yo no puedo imaginarme a un Señor Jesús diciéndote, perdono todos tus pecados, pero ya no ores, ya no, no te voy a bendecir. No lo imagino. Venimos al Señor, le pedimos perdón y por su amor nos perdona y nos bendice. Él no nos va a bendecir cuando nosotros somos el conflicto, cuando nuestro corazón está contaminado. Y es muy fácil que se contamine nuestro corazón por la intolerancia, por los actos, por los hechos de los demás. Nos sacan de quicio, nos sacan del lugar, nos molestan. No somos tolerantes. Ahora, el que haya gente que tenga precisamente actitudes que no te agradan, que te sea incómoda, fíjate que esto va a servir para que tú seas un mejor cristiano. Esto te va a pulir, nos pule. Y esto, cuando dejamos que esto suceda, en tu interior se va a formar. En tu corazón un gran corazón, una gran joya. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 45 y 46. Dice así, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos a hablar un momento de las perlas. ¿Qué son? ¿Cómo se forman? ¿Qué precio tienen? Las perlas se forman cuando un cuerpo extraño, en especial una arenita, diminuta, entra, se introduce en la ostra. Esta arenita se deposita en el cuerpo blando, muy blando de la ostra, y le incomoda. Es como cuando... Tienes una piedrita en el zapato, no importa qué pequeña sea, te incomoda y no puedes caminar y te está molestando y llega el momento que parece que traes un piedrón ahí. Es una piedrita insignificante. Esta arenita se deposita dentro de la ostra, en su cuerpo que es muy blandito y como le lastima, le raspa, entonces la ostra hace algo. No la escupe, no la rechaza. Ahí la mantiene, pero la empieza a envolver en una sustancia que se llama nácar. Y entonces la envuelve y la envuelve y la ostra mantiene su cuerpo blando. Su cuerpo no cambia, su cuerpo sigue siendo blando. Y lo que en un momento esa arenita le empezó a lastimar, le empezó a aficionar, ...como la está envolviendo en el en nácar... ...ya no le lastima... ...y lo sigue haciendo... ...y entonces le pone varias capas... ...de nácar, esto es lo que hace y lo hace... ...como una reacción de defensa... ...en contra de esa arenita... ...como defensa la empieza a cubrir... ...a cubrir... ...y la cubre lentamente... ...me llama la atención que una perla tarda alrededor de 10 años en formarse, 10 años. Es decir, que durante 10 años la ostra tiene esa arenita, la cual con toda la sustancia nácar que le está poniendo, se convierte en una perla que va creciendo y adquiere un gran valor. Qué curioso, los precios de las perlas varían mucho, van desde 20 dólares hasta cientos de dólares. Pero la perla más cara que existe, la encontró un pescador de Isla Filipina de Palau. Nadie sabía de su existencia. Este pescador la encontró, se la llevó a su casa, la metió debajo de la cama y él consideró que esto que había encontrado era algo de la buena suerte y por lo tanto ahí la tenía guardada ¿hasta cuándo? hasta que se incendió su casa es cuando se dio cuenta que la buena suerte de ahí no existía se quemó su casa y entonces quedó esto al descubierto él la usaba como amuleto y finalmente pues no le funcionó esta perla si ustedes les gustan lo pueden ver en internet, tiene 67 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho y pesa 34 kilos, 34 kilos, es un monstruo de perla, y tiene un valor de 100 millones de dólares, ¿Cuánto tiempo le habrá llevado a un molusco a hacer esta perla? ¿Cuántos años? Si una perla normal le lleva 10 años, esta enormidad, ¿cuánto le habrá llevado? No imagino, no imagino cuánto tiempo. Cuando una persona, con sus actitudes, con sus comentarios, cuando te causa incomodidad, te causa molestia, te causa problema, es porque esta persona está poniendo eso en lo más blando de tu interior, en lo más sensible, en tu corazón. Ahí está poniéndole. Y normalmente lo que nosotros hacemos para no ser lesionados es rechazar a esa persona, rechazar esa actitud. Y la palabra nos enseña que hay algo que nosotros tenemos que hacer. En lugar de rechazar, debemos mantener lo blando de nuestro corazón. Y la actitud es con la que tenemos que trabajar. Y es la que tenemos que envolver. Y no la vamos a envolver con nácar. La vamos a envolver con amor. La vamos a guardar, a envolver y vamos a cambiar, y va a llegar el momento que esas actitudes no nos van a afectar. Tenemos que ser tolerantes y tenemos que trabajar con ello, y enriquecer nuestra vida interior conforme y lo muestra la palabra. Tienes que ser tolerante, lo puedes lograr a través del amor ágape. Primera de Corintios, lo leen después, capítulo 13, versículo 4 al 8, este amor te dará la posibilidad de ser tolerante, de aceptar, de respetar, de entender, de comprender las actitudes de los demás y de perdonar a los demás, los vas a poder perdonar, vas a poder perdonar todo aquello que te lastima, que te ofende, que te hiere, lo vas a poder hacer. Pedro le dijo a nuestro Señor Jesucristo. Tengo que perdonar a mi ofensor siete veces. ¿Por qué le dijo esto? Vamos a mirar en el libro de Lucas capítulo 17. A partir del versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos. Imposible es que no vengan tropiezos. Ay. Dice, Señor... ¿Eso significa que vamos a tener tropiezos siempre? ¿Cómo? Sí, vas a tener tropiezos, constantes, siempre va a haber tropiezos, siempre va a haber gente que por alguna razón y muchas ocasiones, no de una manera intencional, te va a poner tropiezos. Va a haber momentos en los cuales vas a tener tropiezos porque quieres tener esos tropiezos. Mucha de la gente actúa de un modo no para agredirnos, porque así es. Ay, es que no me saludó el flaco. Perdón, lo acepto, lo amo, lo perdono. ¿Y por qué no me saludó? Pues porque así es. No saluda, anda en, en otra onda. Así es. Pero tengo que entender que las actitudes de la gente no son en contra mía. Tal vez así sea la gente. Siempre ha sido así, ay es que tiene una actitud muy fea, ni da las gracias, así es la gente. ¿Que en su casa cuando era niño no le enseñaron las reglas para convivir mejor, que son por favor y gracias? No, pues no se lo enseñaron, no se las vas a enseñar ahorita ya que está viejo, no va a ser posible. ¿Y por qué nos molesta? Porque somos intolerantes, seamos tolerantes. Entendamos tantito las cosas, no necesitan de mucho, poquito. Esa persona que así es, así seguirá siendo, aunque te enojes, aunque no le hables. Y si le dejas de hablar y si le hablas mal, no vas a ver ni por qué lo haces. Entonces dice la Escritura, imposible es que no vengan tropiezos, más hay de aquel por quienes vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Aquí el Señor Jesús le está enseñando algo a los discípulos. Si en un día una persona comete siete veces el mismo pecado contra ti, siete veces le tienes que perdonar. Entonces cuando Pedro, en Mateo 18, 21 y 22, le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Es como Pedro diciendo, yo aprendí bien tu lección, Señor. Y yo sé que en un día tengo que perdonar siete veces al que me ofende. Ya lo aprendí muy bien. Y Jesucristo pensó, ya lo aprendiste bien, qué bueno. Porque le vamos a poner un plus. Vamos a ponerle un toque especial. Y le dice el Señor, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Y estaban hablando, estaba hablando, como leímos en, en Lucas, en un día. Entonces, cuando lo vemos y vemos la relación, nos damos cuenta de cuántas veces es, de cómo es y por qué es. Y así lo está haciendo el Señor. ¿Cuántas veces puedo venir delante del Señor Jesús y pedirle perdón por algo que hice, por un pecado que cometí? Todas las veces que sean necesarias en un día. Y tengo la plena seguridad que todas esas veces el Señor me va a perdonar. Así es Jesús. Su amor es tan grande que me va a perdonar, nos va a perdonar. Lo que sea, aunque sea repetitivo, aunque sea reiterativo, nos va a perdonar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo mismo que Él hace, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces siete en un día, todas las veces que sean necesarias y tengo que perdonar todas las veces que sean necesarias hasta que la actitud o las actitudes de las personas no me afecten que yo siga siendo lo que soy en Cristo Jesús porque eso está formándose en mi interior yo no dependo en mi relación con Jesús yo no dependo de mis actitudes con el Señor y con la gente de las circunstancias y de las personas, de cómo me traten las personas. Ah, es que si me tratan bien, yo los trato bien. Pero si me tratan mal, entonces hasta de grosería les digo. No, yo no puedo perder mi identidad y lo que yo soy por culpa de los demás. Yo tengo que mantenerme de un modo y para poderme mantener, yo tengo que limpiar mi corazón y yo tengo que decir, te perdono aunque no vengan arrepentidos a pedirme perdón, yo tengo que decir te perdono y tengo que perdonar y tengo que hacer de todas esas actitudes joyas y mantener mi corazón blando, mi corazón limpio. Eso es lo importante. Y tenemos que tratar con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos intolerantes. No somos tolerantes en términos generales. Decimos que sí, pero hay muchos detalles en donde nos damos cuenta que somos intolerantes Necesitamos poner atención a todo esto Tenemos que cuidar lo que nosotros somos en Cristo Jesús Y tenemos que avanzar y crecer y madurar de acuerdo a lo que dice la palabra Amén Cierra tus ojos, vamos a orar Bendito Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, levanto delante de tu presencia a cada uno de mis hermanos, los pongo en tus benditas y santas manos, pidiéndote, Padre, que tú te manifiestes con poder a cada uno de nosotros. Y que te manifiestes con poder, Señor, trayendo revelación de lo que nosotros tenemos que hacer y cómo tenemos que ser cuando algo nos afecta, cuando una actitud de los demás nos afecta. Para que, Señor, seamos nosotros tolerantes, para que nosotros sigamos creciendo en ser a la imagen tuya, en ser a tu semejanza. Sé con cada uno, Padre amado, y que tu gloria resplandezca en nosotros, y que así sea para darte a ti toda honra y toda gloria, y esto en nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Gracias por habernos escuchado esta semana. Para más contenido, síguenos en cualquiera de nuestras plataformas digitales o en www.levantarey.org. Que Dios te bendiga.